0: Cześć, jest mi bardzo miło przywitać Was na pierwszym z serii spotkań Q&A, czyli spotkaniu, podczas którego każdy z Was może zadać pytanie za pośrednictwem właśnie mediów społecznościowych, a nasz gość udzieli na nie od razu odpowiedzi. Naszym pierwszym gościem jest pan minister Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, a obecny Europos. Pytania cały czas możecie zadawać na naszej stronie na Facebooku. Także zachęcam was do wpisywania pytań. Bardzo serdecznie witamy naszego gościa, pana ministra Radosława Sikorskiego. Jeszcze chwileczkę, jakbyśmy mogli, bo widzę, że się łączymy. Dzień Dzień dobry. Witamy bardzo. Panie ministrze, bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan przyjąć nasze zaproszenie. Mamy dla Pana dzisiaj kilka pytań, które już do nas spłynęły, ale cały czas nasi widzowie będą mogli zadawać kolejne pytania. Są z nami też młodzi demokraci z Wielkopolski, a konkretnie z Poznania, którzy też chcieliby Panu zadać kilka pytań. Także myślę, że będzie to dzisiaj bardzo ciekawa formuła i taką mam nadzieję. Panie ministrze, pierwsze pytanie. Dawid pyta. Jak ocenia Pan obecne perspektywy wejścia do polityki, jakie stoją przed młodymi ludźmi?
1: Perspektywy są dobre. Pytanie, czy warto? (śmiech) (śmiech) Bo to jest zajęcie bardzo wysokiego ryzyka i wysokiego stresu. Oczywiście, jak wszystko, bardzo się wyspecjalizowało, więc jest pokusa, żeby być zawodowym politykiem. Taka starsza tradycja polegała na tym, że najpierw się robiło coś innego, prawda? zobaczyło trochę innego życia, żeby potem mieć jakieś doświadczenia i nie być skazanym na politykę. Ja w mojej książce Polska może być lepsza trochę przestrzegam młodych ludzi przed karierą polityczną, bo Dla mnie to było takie narzucone z zewnątrz. Była komuna, człowiek nie nie był, nie mógł nie być polityczny. Ja ja stałem się niejako politykiem trochę z przymusu, bo tyle kłamstwa było, tyle bzdur, tyle taki brak wolności, że po prostu to był odruch wymiotny na komunizm. Ale ale teraz w, w, w jeszcze wolnym kraju. Nie ma przymusu etycznego bycia politykiem, no tylko to jest wybór, prawda? Więc. Znaczy, jak ktoś chce dobrze, zasobnie i spokojnie żyć, to politykę odradzam. Bo wbrew temu, co Państwo czytacie w gazetach, to nie jest żadne koryto. Znaczy. Poseł dzisiaj zarabia netto, wiem to od kolegów posłów, 500 na konto. Okej, okay, to jest dużo w porównaniu z niektórymi zawodami, ale wielu z tych polityków, większość jednak ma wyższe wykształcenie, zarabiałaby więcej w, poza polityką. Więc jak komuś zależy na pieniądzach, to politykę odradzam, no bo też polityka jest ryzykowna w tym sensie, że jak no, wygrywa nasza opcja, no, to przynajmniej ma się satysfakcję ze zmieniania kraju. Ale jak nasza opcja przegrywa, no to raz jest się opozycyjnym posłem, to jest trochę demoralizujące, bo, bo się wszystkie głosowania przegrywa, a jak się nie daj Boże człowiek nie dostanie do Sejmu, to potem ma się wilczy bilet. Nawet prywatne firmy się bo, boją człowieka zatrudnić. A dla życia rodzinnego polityka jest rujnująca. No bo człowiek nie zna dnia ani godziny musi jechać, czy to głosować, czy, czy jak już jak jest w rządzie, no to w ogóle podróżować i tak dalej. Także przestrzegam przed tą decyzją, bo to nie jest taka, nie jest taka, taka bonanza jak to się niektórym wydaje.
0: I nasze drugie pytanie. Bardzo dziękujemy za tą odpowiedź. Pytanie od Tobiasza. Czy w popandemicznej rzeczywistości Unia Europejska powinna zajmować się akcesją nowych krajów członkowskich? Brutalny, acz konieczny egoizm, czy wierność idei Zjednoczonej Europy?
1: No ja uważam, że Bałkany to jest taki niedokończony biznes Unii, chociaż teraz z perspektywy dekad to wolałbym, żeby one należały do Unii jako jeden kraj, Jugosławia a tak będziemy mieli siedem. No ale to jest część Europy i, 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 i to powinniśmy wykonać, no tylko że te kraje oczywiście muszą dokonać wyborów geopolitycznych i muszą wypełnić standardy. No a, a dalej, ja uważam, że trzeba się trzymać traktatu rzymskiego, który mówi, że każdy europejski kraj, który spełnia... Standardy, może aplikować. No i oczywiście kluczem jest definicja europejskiego kraju. Ja uważam, że europejski kraj to taki, który większość terytorium ma w Europie czyli Ukraina, Białoruś, tak, ewentualnie, a Turcja już nie bardzo.
0: Bardzo dziękujemy i kolejne pytanie, tym razem pytanie od naszego kolegi kolegi Mikołaja. Jak ocenia pan obecny od wielu lat wzrost poparcia dla partii skrajnie prawicowych i nacjonalistycznych i jego skutek dla planów jedności europejskiej?
1: No ten wzrost ma swoje przyczyny. To, że Unia nawaliła, a raczej niektóre państwa członkowskie nawaliły w, w, przy, przy okazji tego kryzysu migracyjnego. Może nierówności płacowe stały się zbyt duże, na przykład między sektorem finansowym a resztą gospodarki. No i globalizacja była, jest, jest dobra dla biednych ludzi w biednych krajach, a wstrzymała wzrost płac ludzi pracujących w zamożnych krajach. A establishmenty nie dość szybko zareagowały, żeby zmusić tych największych beneficjentów globalizacji do podzielenia się swoimi zyskami. Ja uważam, że szybka sekularyzacja też ma wpływ na tą tą radykalizację, bo ludzie lubią w coś wierzyć, a jak nie wierzą w religię, no to wierzą, chcą innych zbiorowych przeżyć, na przykład nacjonalistycznych. No i teraz pandemia też działa w dwie strony. Ja myślę, że wszyscy się utwierdzili w swoich przekonaniach, to znaczy nacjonaliści uważają, że jak przyszło co do czego to można tylko liczyć na siebie i na przykład zamykamy granice. Ja uważam, że że zamykanie granic wtedy, gdy wirus już jest w danym kraju, jest, jest bez sensu. A robienie tego bez uzgodnienia z sąsiadami, tak jak Polska to zrobiła, powodując gigantyczne korki przez 10 dni po niemieckiej stronie granicy, wręcz wzmogło zagrożenia pandemiczne. A z kolei ten gigantyczny program ratowania gospodarki, no to może nie jest małżeństwo sakramentalne, czytaj, federalizacja, ale to jest wzięcie wspólnej pożyczki na dom. No to ja rozumiem, że u was to czasami jest ważniejsze od małżeństwa sakramentalnego. Więc tu jest element element, ściślejszego związku.
0: Kolejne pytanie i pytanie jest to od Adama. Panie ministrze, czy mógłby Pan opowiedzieć jakąś anegdotkę z czasów studiów na Oksforcie? Wiemy, że Pana kariera zarówno zawodowa, jak i naukowa jest dość szeroka, więc to faktycznie wzbudza duże zainteresowanie, szczególnie wśród młodych ludzi. Czy o jakąś anegdotkę, o coś, co wpadło szczególnie Panu w pamięć z czasów studiów moglibyśmy poprosić?
1: No Niektóre mogłyby spowodować turbulencje w rządzie brytyjskim, więc będę się hamował ale Borys, z którym byłem na roku i on w w polityce działaliśmy razem, byliśmy w tej samej frakcji, w takim stowarzyszeniu studenckim właśnie, Oxford Union, to takie towarzystwo debat. No i Borys był naszym kandydatem w jeden semestr, kandydatem konserwatywnym i przegrał a semestr czy dwa później był kandydatem socjaldemokratycznym i wtedy wygrał. Więc mogę stwierdzić, że Borys nie jest dogmatyczny w w sprawach ideologicznych.
0: Teraz mamy jedno pytanie od naszej koleżanki z Poznania, Luizy.
2: Jestem członkiem Młodych Demokratów i mam pytanie, jak poznał się pan ze swoją żoną, laureatką nagrody (grystanie) w Dziękuję.
1: Poznałem ją w Warszawie, gdzie przyjechałem z moją wczesną angielską dziewczyną, bo w Londynie szef Ann powiedział, a wiesz, tam mamy taką stringerkę, amerykankę, Ona, ona wychodzi za mąż. Um, więc ty ją odwiedź to jak ona wy, wróci do Stanów to może przejmiesz biuro pod, po niej um, no i tak się spotkaliśmy a bliżej zaprzyjaźniliśmy się, zaprzyjaźnialiśmy się bo padał mur berliński więc wsiedliśmy do jej samochodu i pojechaliśmy do Berlina razem, żeby razem pisać o upadku muru berlińskiego
0: i teraz mamy pytanie od Julki. Eee, czy kiedykolwiek będzie możliwość zobaczenia debaty po angielsku z Andrzejem Dudą? Jak pan myśli, panie ministrze?
1: No myślę, że czy to Rafał Trzaskowski, czy ja bardzo chętnie, w każdej chwili. <śmiech> nie, nie, skoro, 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 skoro sztabowcy prezydenta Dudu uznali, że to jest bardzo ważna kwalifikacja nabycie głową państwa, to ja uważam, że koniecznie trzeba to przetestować.
0: Też tak sądzimy, szczególnie, że wszyscy słyszeliśmy, że Andrzej Duda uczy się przez całe życie, więc czas chyba na sprawdzian z tego. I
1: mam nadzieję, że lubi lepiej od tego, od tego Polaka z Podlasia, tego Amerykanina z Podlasia.
0: Mamy pytanie od Cezarego. Czy wróci pan jeszcze do polskiego Sejmu?
1: Ja w Sejmie osiągnęłem wszystko, co można. Byłem marszałkiem Sejmu, więc realizuje się w parlamencie europejskim.
0: Dziękujemy bardzo. I mamy kolejne pytanie, dość nietypowe i z uśmiechem na twarzy je przeczytam. Od młodych demokratów z Gorzowa Wielkopolskiego. Panie ministrze, czy uważa pan kebab za polskie danie narodowe?
1: No to jest kwestia opinii bardzo ciekawa, bo bo jest mieszkamy w kraju, w którym chyba trzeba powiedzieć, że pierogi ruskie czy barszcz ukraiński są narodowymi potrawami, a jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii, to za narodową potrawę uchodziło, uchodziło chikimtika kamasala indyjskie. Więc nie można wykluczyć, że w przyszłości kebab stanie się polskim daniem narodowym.
0: Dziękujemy. I teraz mamy pytanie od Stasia też z Poznania.
1: Panie Ministrze, to zaszczyt zadać Panu pytanie. Bardzo mnie interesuje w obliczu ostatnich wydarzeń, gdzie Polacy zainteresowali się jeszcze bardziej muzyką w związku z nakładaną cenzurą i wcześniej w telewizji, i teraz w radio. Chciałem spytać o Pana gust muzyczny. Jaka jest Pana ulubiona kapela albo rodzaj muzyki? Czy to jest muzyka polska, czy może zagraniczna? Ja się, wie pan, angielskiego wręcz uczyłem na Pink Floydach i za, za, za tamtych czasów w latach 70. to winylowa płyta Pink Floydów to była jak, jak, jak jakaś taka ikona, to się płaciło miesięczną pensję rodziców za coś takiego, więc wyczekiwało się jak, jak jakiś skarb z, z czasów przednowoczesnych. No i to zamiłowanie do Pink Floydów mi zostało, A z polskich to czerwone gitary i nie tylko. Ale też bardzo lubię muzykę klasyczną. Angielski barok na przykład handla.
0: Mamy też pytanie od Franciszka. Widać bardzo życie osobiste i sposób, w który pan żyje bardzo interesuje młodych ludzi. I Franciszek pyta. Ma pan naprawdę duże doświadczenie polityczne i dziennikarskie. Czy to samo można powiedzieć o pańskim życiu sportowym? Pojawiły się w nim jakiekolwiek czynności fizyczne, czy uprawia pan jakiś sport?
1: W liceum byłam nawet królem strzelców w piłkę nożną na na boisku naszym. Potem bardzo intensywnie się przygotowywałem do wyjazdu do Afganistanu na, na uniwersytecie, więc miałem pomarańczowy pas w karate i robiłem... 6 mil, czyli 10 kilometrów poniżej 40 minut. No i forsowne marsze w pełnym ekwipunku w górę afgańskich przełęczy, to zapewniam, wymagało, wymagało trochę wysiłku. Teraz na rowerku jeżdżę po 50 parę kilometrów w 2-2,5 godziny.
0: Te doświadczenia, które zdobył Pan w Afganistanie, to chyba też bardzo ciekawy element Pana życia. Czy coś więcej mógłby Pan nam opowiedzieć o tamtym czasie, kiedy był Pan korespondentem w Afganistanie? Jak Pan wspomina... Ten no, polecam, polecam
1: moją książkę, Prochy Świętych, gdzie opisuję swoje przygody. No, to było ileś wypraw w ciągu trzech lat Najdłuższa do Heratu pod granicą sowiecko-irańską. No, zasadzka helikopterowa, chodzenie po, po polach minowych nie należało do przyjemności. Więc jak byłem w Monie, to żartowałem z panami generałami, że no, co prawda nie służyłem wojsku, ale byłem na zwycięskiej wojnie i to jakoś, jakoś mój autorytet ustanawiało.
0: Dziękujemy i mamy kolejne pytanie, tym razem od Filipa. Czy po przegranych wyborach prezydenckich przez stronę rządową jest szansa na rozliczenie pisowskich grzeszków i zaciągnięcie kaczystów do spowiedzi?
1: Nie, no grzeszki to sprawy między nimi a ich ich spowiednikami, natomiast zastosujemy Prawo i Sprawiedliwość będziemy egzekwować łamanie ustaw czy konstytucji. Tego nie można odpuścić, jeśli się po nocach zaprzysięża nieprawidłowo wybranych sędziów, jeśli się nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jeśli się obniża polską obronność i ujawnia polską agenturę, czy, czy bezprawnie podejmuje decyzje zakupowe, Yy, yy, czy marnuje środki na jakieś pseudokomisje badania wypadku lotniczego, no to to nie może pozostać bezkarne.
0: I mamy kolejne... albo,
1: albo, albo drukuje się karty do głosowania za dziesiątki milionów złotych bez podstawy prawnej. No To nie jest grzeszek, tylko to jest po prostu przestępstwo.
0: To prawda. I też w ten sposób to poszegamy. Przemysław pyta, panie ministrze, co sądzi pan o ostatnich wydarzeniach na Białorusi? Aresztowanie kandydatów opozycyjnych, zastraszanie ich rodzin, represje w stosunku do dziennikarzy?
1: no To samo co zawsze. W 2010 roku też były wybory prezydenckie i prezydent Łukaszenka, który flirtował z Unią Europejską, myśmy go zachęcali, że jak Jakby miał zrobić wybory mniej sfałszowane niż w przeszłości, no to może Unia mu pomoże gospodarczo. Sfałszował jak zwykle i i konkurentów powsadzał do więzień. Więc niestety nic nowego. Ale nie morduje, przedtem mordował, a teraz, teraz jeszcze nie morduje.
0: Mamy kolejne pytanie od Kacpra. Co sądzi Pan o poprawce Konfederacji w sprawie bonu turystycznego? Czyli żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci, a pan, a Pani Minister Emilewicz, aby miała helikopter?
1: Uważam, że bardzo dowcipna. Ja czasami żartuję, że, że jak PiS chce pokazać, że jest, wstaliśmy z kolan i że należy nam się godność to powinien uchwalić ustawę o wyrównaniu polskich płac z niemieckimi albo szwajcarskimi. No bo tyle... Wydaje mi się, że to jest taka fajna drwina z tej demagogii. Bo uchwalić można wszystko, prawda? Tylko tylko jeszcze gospodarka musi to wytrzymać.
0: Dokładnie tak, gorzej z wykonaniem tego prawa,
1: które jest... No ale, ale widziałem materiał w TVP Info o tym, jak w Polsce... Podwoiła się liczba samochodów elektrycznych, więc od razu sprawdziłem, czy rzeczywiście już są 2 miliony.
0: A podwoiła to równie dobrze z jednego do dwóch może, może być. Mamy też pytanie jeszcze od Wojtka. Jakie kroki powinna podjąć Polska, aby odbudować utraconą pozycję w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej? Jak dużo według pana oceny Polska straciła wizerunkowo w oczach Unii Europejskiej?
1: No przede wszystkim jest stare amerykańskie powiedzenie: when you're in a hole stop digging. Jak jesteś w dziurze, to przestań kopać, przestań kopać. Przestań kopać. Więc po pierwsze przestać kompromitować wygadywać te bzdury o o wyimaginowanej wspólnocie, o narzucaniu energooszczędnych żarówek, o dyktacie i tych wszystkich bzdur. To po pierwsze. Po drugie podejmować jakąś, jakąś grę z tą Unią. Oni nawet czasami próbują. Morawiecki na przykład popiera środki własne Unii Europejskiej, czyli podatki unijne. Czyli na przykład podatek cyfrowy, czy podatki od transgranicznych korporacji. Bardzo dobrze, no tylko że wtedy trzeba przyznać, że Unia, która ma własne podatki, no nie jest tylko strefą wolnego handlu, czy Unia, która uruchamia gigantyczne programy pomocowe, aby ratować gospodarki państw członkowskich, no nie jest tylko organizacją międzynarodową, tylko czymś znacznie więcej. Ale oni tam próbują się zachowywać, jakby popierali federalizację, a tu straszą swoich zwolenników tym, że że Unia może się stać federacją. Ja czasami mam wrażenie, że te mózgi pisowskie są inaczej odrutowane, okablowane, bo przez tego jednocześnie się w głowie nie daje trzymać, no albo albo.
0: To prawda i myślę, że coraz więcej szczególnie młodych ludzi zaczyna to dostrzegać te absurdy, które coraz częściej słyszymy i które próbuje nam się przekazywać. Mamy też pytanie od Igora, który też jest tutaj z nami w Poznaniu i chciałby zadać pytanie Panu ministrowi.
1: Tak. Dzień dobry panie ministrze, jest pan osobą z ogromnym doświadczeniem w życiu politycznym i życiu społecznym i chciałbym zapytać, jak z takiego stricte politycznego punktu widzenia ocenia pan słowa Andrzeja Dudy i jego kolegów z partii, które odczuwają społeczność LGBT, nazywa ich ideologią, Chodzi mi, no wiemy, że te słowa są karygodne, ale chodzi mi, co oni są tak naprawdę tym osiągnąć? Czy to chodzi o mobilizację konserwatywnego elektoratu, czy po prostu jest to najzwyklejsza pogarda do drugiego człowieka? To jest, znaczy, to jest długa i ciężka historia. Proszę, a Państwo mogą nawet nie pamiętać, że 10 lat temu się o tym w ogóle nie mówiło, to w ogóle nie był tematem. I Pierwszy kraj, który zaczął walczyć z LGBT, to była Rosja putinowska. Um, I to przeszło jakimś kanałem chyba kościelnym do nas i nagle polski kościół zaczął walczyć z genderem. Jakby to była największa przeszkoda w zbawieniu duszy. Um, co też jest dziwne, bo szacuje się, że jedna czwarta księży ma tego typu tendencje, Kolejna, jedna, czwarta, z kolei w drugą stronę ma dzieci, więc spodziewałbym się, że że raczej od tego tematu by stronili, a to z tego zrobiono wojnę cywilizacji. No i oczywiście jest ziarno prawdy w tym, że na niektórych uniwersytetach na zachodzie, a niektórzy przeholowali z tym doszukiwaniem się opresji wszędzie i i, 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 no takim no ale wiadomo, no uniwersytety mają wolność słowa i, i, i testują granice tego co możliwe tak? ale wydaje mi się, że w Polsce jak, jak gminy uchwalają te, 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 te uchwały o, 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 o walce z ideologią LGBT to tak naprawdę chodzi im o to że Uważają, że osoby, które są inne, mają siedzieć cicho. No a te osoby uważają, że że mają takie samo prawo do równości, godności i do poszukiwania szczęścia jak, jak każdy z nas. No i to jest ten spór. I wydaje mi się, że to jest spór cywilizacyjny. Takiego radykalnego tradycjonalizmu w Polsce w tej chwili... takim takim źródłem pomysłów jak radykalny tradycjonalizm wprowadzać przy pomocy przymusu prawnego jest organizacja Ordo Iuris, która jest bardzo wpływowa w obecnej partii rządzącej. No i jest też takie ogólnoludzkie, wydaje mi się, odwieczne dążenie do do poszanowania mniejszości, do do, do nieprzeszkadzania sobie nawzajem i do tolerowania, do uzgadniania warunków współżycia, ale też już parę dekad doświadczenia społeczeństw zachodnich, w których to, że się nie każe homoseksualizmu i pozwala się tym ludziom normalnie funkcjonować, znaczy, nie ma wpływu generalnie na życie osób o, o, o większościowych preferencjach, no bo przecież to nie geje zmuszają ludzi do rozwiedzania się z żonami, czy do posiadania dzieci poz, pozamałżeńskich. No. Znajdźcie mi takiego geja, który rozbił heteroseksualną rodzinę. Więc, więc to jest jaki, Więc mnie się zdaje, że, ko, że konserwatywna część kościoła się uczepiła uprzedzenia do gejów jako sposób na utrzymanie wpływów politycznych. Wydaje mi się, że to dość parszywa metoda.
0: Szczególnie, że za każdym razem, przy każdej kampanii faktycznie ten temat zostaje przez PiS po prostu na nowo podnoszony. Mamy pytanie od Filipa. Jak ocenia pan, co się wydarzy w Polsce, gdy Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem? Przepis wyprzyma do końca kadencji.
1: No, to będzie zależało od kilku szabli Jarosława Gowina. Wydaje mi się, że on nie będzie miał, już nie ma łatwa. A jeśli, jeśli duda przegra, to będzie miał jeszcze trudniej, no bo w wpisie jego osobiście będą o to obwiniać. Bo to przecież Gowin do, uniemożliwił majowe wybory, w których prezydent był jeszcze faworytem. No więc prezes będzie miał niełatwe, już raz spróbował przejąć posłów partii, nad którego liderem stracił stracił kontrolę. To było w 2007 roku, gdy Leper mu się zbiesił. No i skończyło to się przyspieszonymi wyborami, które przegrał. Ale wtedy na Lepera były uruchomione wszystkie służby, jak mawiał Norwid, jawne, tajne i dwupłciowe. I myślę, że Jarosław Gowin też ma tego świadomość. Więc radziłbym mu bardzo uważać, co teraz robi, co podpisuje, co mówi.
0: To może przejdźmy do kolejnego pytania od tego oszczerzenia do pana posła Gowina. I następne pytanie od Macieja, który pyta, co pan sądzi o wizycie Andrzeja Dudy w Białym Domu 24 czerwca 2020 roku, czyli już wkrótce, ale też przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.
1: Znaczy po pierwsze, generalnie im więcej kontaktów, czy to premiera, czy prezydenta Polski z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to generalnie lepiej, a nie gorzej. Chociaż ta wizyta łamie ustanowione od niepamiętnych czasów precedensy w Waszyngtonie, że nie robi się takich wizyt tuż przed wyborami w innych krajach, że tak nachalnie nie próbuje się wpłynąć na wyniki wyborów w innych krajach wydaje mi się, że obydwaj panowie potrzebują się nawzajem. Trump ma kłopoty u siebie, więc chciałby zaklepać sobie głosy Polonii, no a prezydent Duda chce pokazać, że nie jest izolowany też na arenie międzynarodowej, że no to lewactwo europejskie go krytykuje, prawda, ale tu prawdziwa Ameryka ta biała, konserwatywna go popiera. Z tym, że no wiemy, że prezydent Trump, jako amerykański nacjonalista, i to taki dumny z tego, że po pierwsze Stany Zjednoczone, no ma bardzo transakcyjny stosunek do swoich partnerów międzynarodowych. Więc to, co mnie niepokoi, to jaką cenę prezydent Duda zapłaci za tą wizytę. Czy to będzie i, 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 i czy to nie czasami Polska będzie musiała za tą jego kampaniną. Wizytę zapłacić rachunek, czy to w jakichś jakiś nadmiernie szczodrych kontraktach zbrojeniowych, czy w jakiejś rezygnacji na przykład z polskiej jurysdykcji nad amerykańskimi żołnierzami, czy, czy jeszcze większych kosztach utrzymania żołnierzy amerykańskich w Polsce, czy jakieś inne zakupy Ja nie jestem przeciwko kupowaniu w Stanach Zjednoczonych, tylko tylko to to są twardzi zawodnicy z nimi. Trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi i mieć bardzo dobrą ekipę negocjacyjną, bo zresztą oni tylko takich szanują, którzy umieją się targować. A ja się obawiam, że Duda zrobi to, co polscy politycy w przeszłości, jeszcze do kwadratu. znaczy Tak mu się kolana zatrzęsną w tym białym domu, że podpisze... Wszystko, no, że tak jak w Polsce podpisze to, co mu pode, pod nos podetknął.
0: Mamy pytanie od Cypriana, który pytał o kwestię, która przez długi czas myślę, że nadal dzieli mocno Polaków, chociaż nie jest już tak gorącym tematem na co dzień, to znaczy, czy widzi pan minister realną szansę na sprowadzenie braku tu polewa do Polski?
1: No to jest oczywiście skandal, że Rosjanie nie zwracają nam naszej własności. Myśmy doprowadzili do tego, że prezydent Rosji jeszcze w 2010 roku obiecał, że do końca roku wrak zostanie zwrócony. Nie dotrzymał, no a, jak, a nie jesteśmy w stanie zmusić Rosji. No nie wyślemy tam gromu. Tylko, że no za naszych czasów to były te interwencje. Niezliczona ilość not, ja rozmawiałem dobrych kilka razy z Ławrowem o tym, nawet wysoka przedstawiciel unijnej dyplomacji rozmawiała z Ławrowem. A teraz od pięciu lat nie było ani jednej rozmowy prezydenta Polski z prezydentem Rosji czy premiera Polski z premierem Rosji. Jakieś chyba jedno marginalne spotkanie ministrów miało miejsce. No więc to, co Rosjanie robią jest nie w porządku i i oni używają tego do do dzielenia Polaków i i do do takiej bardzo nieprzyjemnej gry. No ale to, że PiS na Smoleńsku dojechał do władzy i na obiecywaniu, że jak tylko oni dojdą do władzy, to natychmiast bo to tylko woli trzeba. To, To wrak odzyskają, no a nawet nie zamknęli śledztwa, bo musieliby się przyznać do kłamstwa smoleńskiego, no a ta pseudokomisja Macierewicza pochłania miliony, a żadnych merytorycznych wniosków czy, czy dowodów nie przedstawiła. Mamy jeszcze pytanie od Luizy.
2: Tak, jeszcze raz mam pytanie. Które stanowisko bardziej Panu odpowiadało? Stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych czy Ministra Obrony Narodowej?
1: A, to trudne pytanie. Bo wojsko kochałem no i dla każdego mężczyzny to móc pokazać się na czołgu czy w samolocie bojowym. A ja odbierałem pierwszego polskiego F-16, więc się przeleciałem w, 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 w takim dwu z pilotem, no to to wielka frajda oczywiście. On jest bardzo trudny, wielkie imperium, bardzo zróżnicowane, no a dyplomacja z kolei to też wielka odpowiedzialność, także nie, to nie, nie odpowiem, czy bardziej kocham tatusia, czy mamusię.
0: Dziękuję. Mamy pytanie od Adriana. Panie Ministrze, czy lubi Pan pizzę hawajską?
1: Może być hawajska.
0: Widać, że tutaj dużo kwestii związanych z kulinariami zajmuje naszych obserwatorów, bo pojawiały się i kwestie dań narodowych i kwestia także ewidentnie tutaj pana preferencje są ważne dla naszych obserwujących i dla młodych ludzi. I mamy pytanie od Mikołaja. Do którego roku pana zdaniem powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną?
1: Nie czuję się ekspertem od tych spraw. Ekspertem w naszej grupie w Parlamencie Europejskim jest premier Jerzy Buzek, i żeby na takie pytanie odpowiedzieć, trzeba znać bardzo szczegółowe wyliczenia kosztów gospodarczych poszczególnych targetów w określonym harmonogramie czyli procent redukcji do konkretnej daty. A, a, a to są koszty idące w dziesiątki miliardów euro. Więc oczywiście bardzo łatwo powiedzieć, jestem za jak najszybszą redukcją w, o, o jak największy procent, prawda? czyli w tym wypadku do zera, No to, to, to w ogóle bardzo dramatycznie. Tylko, że to wszystko ma swoje konsekwencje. Dlatego, ale dlatego wydaje mi się, że to co komisja zaproponowała, to znaczy, żeby wsparcie dla krajów było na projekty transformacyjne gospodarki, To jest dobry kierunek, bo chcemy naszą gospodarkę jednocześnie ratować i jednocześnie przekształcać na niskoemisyjność. To jest lepsze niż gdyby to było tylko dosypanie pieniędzy na na przejedzenie. Więc mam nadzieję, że polski rząd poprze ten program, bo on jest uwarunkowany programami transformacyjnymi właśnie w kierunku neutralności klimatycznej, praworządnością no i, i, i można dostać gigantyczne pieniądze. Wszystkie trzy rzeczy są w naszym interesie.
0: Kamil pyta z kolei, czy uważa pan, że TVP Info należy zlikwidować?
1: Tak, zgadzam się z Rafałem, bo to jest nie do odratowania. Tam po prostu nie ma dziennikarzy. To jest... To jest tuba propagandowa partii rządzącej. To łamie ustawę, statut, licencje. To, to jest jedna wielka granda, więc tam trzeba, trzeba chyba zacząć od nowa na nowych zasadach. Ale bardzo zabawne jest to, że Telewizja Polska składa pozew przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, oskarżając go o notoryczne łamanie cytat dobrego imienia telewizji polskiej. Jak można łamać coś, czego nie ma?
0: A czy w jakiś sposób powinniśmy zapewnić, mimo wszystko dostęp do informacji generalnie całemu społeczeństwu, jeśli zlikwidujemy telewizję publiczną?
1: Nie, no chwila, moment. To, że likwidujemy TVP Info nie, nie znaczy, że likwidujemy całą telewizję publiczną. TVP Info to jest jeden z kanałów, o ile wiem, jedyny kanał informacyjny 24 godziny na dobę na multipleksie. Ja nie wiem jak u Państwa, ale u mnie sąsiedzi, wielu sąsiadów polikwidowało anteny satelitarne, no bo teraz za darmo w jakości HD można oglądać 16 kanałów, tak? tylko że jedynym kanałem stricte informacyjnym jest ta szczujnia pisowska. To jest bardzo trudne pytanie, bo ja zawsze uważałem, że dobra, niezależna, rzetelna telewizja publiczna jest dobrem publicznym, którego powinniśmy strzec. I że to, że na przykład Wielka Brytania taką telewizję ma, no to ją od większych ekstremizmów, z wyjątkiem Brexitu, uratowało. Tylko, że ja nigdy nie rozumiałem dlaczego jeśli łożymy z pieniędzy publicznych na telewizję pu- publiczną kiedyś, to ona jeszcze musi 15%, czy ile tam czasu mieć na reklamy. Więc wydaje mi się, że skoro tam są reklamy, to czym to się różni od, od telewizji komercyjnych poza tym, że tam politycy decydują o tym, kto, o tym, kto będzie dziennikarzem. Co wydaje mi się absurdalne. Więc Skoro tak jest, to pytanie czy rola, ta, ta, ta misja publiczna nie powinna być inaczej realizowana poprzez fundusz zarządzany przez jakieś niezależne gremium przy Ministerstwie Kultury i potem na zasadach konkurencyjnych środki przyznawane po prostu na najlepsze misyjne programy niezależnie od tego, która stacja i i przez kogo realizowana. Przecież ja powiem tak, u mnie tutaj na wsi Radio Nakło jest bardziej profesjonalne niż wiele z tych stacji, czy to tak zwanych publicznych, czy komercyjnych w Warszawie. I ja uważam, że ośrodki regionalne mogłyby korzystać z takiego funduszu misji publicznej, a, 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 a to, że telewizja jest państwowa, niestety już nie oznacza, że jest publiczna.
0: Bardzo dziękujemy. Ewidentnie telewizja państwowa, telewizja TVP Info straciła już ten szacunek też wśród młodej grupy osób, odbiorców i faktycznie konieczne są na pewno w naszej opinii zmiany w tym zakresie. A następne pytanie mamy od naszej koleżanki. To nie u mnie. Mieliśmy małe zacięcie. Nasza koleżanka Iza chciałaby zadać pytanie, Panie Ministrze.
2: Dzień dobry. Panie ministrze, ja bym chciała zapytać o to, w jaki sposób zmienią się według Pana stosunki europejsko-chińskie w tym postpandemicznym już ładzie i czy gospodarka chińska w jakiś sposób straci, czy właśnie fakt, że gospodarki europejskie również będą sprowadzać gospodarki do Europy bliżej, to postpandemiczny w tym momencie ład skupi się na swoich gospodarkach i Chiny będą wręcz prekursorem tego skupiania się na własnej gospodarce i w jaki sposób stosunki europejskie, chińskie zmienią się post, po pandemii. Dziękuję.
1: No to oczywiście temat rzeka, bo no myśmy, myśmy dokonali takiego zakładu z rzeczywistością 30 lat temu, że Chiny zliberalizują swoją gospodarkę, że jak dopuścimy je do rynków, zaprosimy do światowej organizacji handlu, uznamy za gospodarkę rynkową, no to Chiny zaczną przestrzegać reguł. Tymczasem Chiny nadal stosowały politykę merkantelistyczną, faworyzowania swojego eksportu, swoich firm i tak dalej. No i bardzo na tym się unowocześniły i zarobiły krocie. Okay, ale jednocześnie tam wzrosły płace, więc, więc ta korzyść, konkurencyjność pracownika chińskiego zmalała, no a jednocześnie się okazało już przed pandemią, że posiadanie fabryki w blisko centrum badawczego pozwala na przykład na szybsze testowanie różnych technologii. I ma swoje zalety. No a teraz się okazało, że wtedy, gdy zagrożone są łańcuchy dostaw, a one przecież mogą być zagrożone nie tylko przez wirusa. Poprzednio przypominam, mieliśmy taki taki pierwszy sygnał ostrzegawczy. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, tuż przed pogrzebem prezydenta Lecha Kaczyńskiego wybuchł wulkan na Islandii. I uziemił tysiące odrzutowców. Czyli wybuch wulkanu może też spowodować zakłócenia w łańcuchu dostaw i w podróżach międzynarodowych. A gdy przychodzi do takich rzeczy jak aktywne komponenty leków, no to przecież my nie możemy czekać. Musimy mieć leki dla naszych obywateli już. Więc wydaje mi się, że poszerzymy te definicje bezpieczeństwa, które dają wyłączenia z niektórych aspektów wolnego handlu. Tak samo uważam, że nie możemy teraz pozwolić na na przykład wykupywanie za pół darmo firm, które wpadły w jakieś krótkoterminowe tarapaty i musimy bronić naszej bazy przemysłowej. Um, więc świat po wirusie będzie inny i Unia Europejska już uznała Chiny za systemowego rywala. Um, natomiast Unia chce nadal handlować z Chinami i nie, i nie uważamy Chiny za zagrożenie w dziedzinie twardego bezpieczeństwa wojskowego. A z kolei Stany Zjednoczone tak uważają, no bo, bo sojusznicy Stanów Zjednoczonych są blisko Chin. Um, Japonia, Korea czy Tajwan nie są sojusznikami Unii Europejskiej a Stanów Zjednoczonych są więc tu interesy europejskie z e, amerykańskimi się zazębiają ale nie są tożsame i zarządzenia, zarzą, zarządzanie tym, tym wzrostem potęgi Chin głównie przez Stany Zjednoczone będzie bardzo trudne a naszym zadaniem będzie takie sterowanie naszą polityką, aby jednocześnie wpływać na Chiny, ale nie dać się wciągnąć w konflikt chińsko-amerykański.
0: Dziękujemy za odpowiedź i mamy jeszcze jedno pytanie od Izy.
2: Więc dzień dobry, ponownie mam pytanie. Według najnowszego majowego Freedom House Index, Polska jako jedyny kraj europejski po zaraz po Węgrzech nie jest już uznawana za w pełni demokratyczny według wskaźnika. Czy jest szansa, że w najbliższym czasie ten wskaźnik się zmieni, czy niestety dalej będziemy niepełną, niepełnie demokratycznym krajem? Dziękuję.
1: Jest szansa ale trzeba wybrać Rafała Trzaskowskiego.
2: Jako prezydenta
1: tak
0: jest. Panie ministrze, przekrój tych pytań, które dzisiaj pytają, jest faktycznie bardzo szeroki, ale teraz mamy dwa pytania, które trochę dotyczą podobnej kwestii, a mianowicie pytanie od Filipa i Mateusza. Co sądzi pan o energetyce atomowej i czy w naszym interesie jest posiadanie broni nuklearnej?
1: Co do energetyki atomowej tradycyjnej, to znaczy tych wielkich reaktorach, które potem rozsyłają prąd tymi gigantycznymi liniami przesyłowymi, to powiem szczerze, jestem sceptyczny, bo jeśli to miałoby być uniezależnienie się energetyczne od zagranicy, no to jakim cudem? Nie mamy technologii budowania tych elektrowni, nie mamy paliwa jądrowego i nie mamy miejsc do składowania odpadków. Ponadto to wymaga bardzo kosztownego budowania tych tych linii przesyłowych z jednego krańca Polski na drugi I, i przemysł nuklearny wszędzie na świecie oszukuje, mianowicie zaniża gigantyczne koszty likwidacji tych elektrowni po po ich wyeksploatowaniu. Więc ja uważam, że w sumie to się po prostu nie opłaca. Natomiast Rosjanie i Amerykanie w tej chwili, Rosjanie już zbudowali, a Amerykanie testują, tak zwane reaktory modułowe. To są małe reaktory pierwotnie stosowane na lotniskowcach amerykańskich i w radzieckich łodziach podwodnych, które są takie na jedno duże miasto. Czyli wtedy nie budujemy tych gigantycznych linii przesyłowych. Tu jest duża oszczędność. I to wydaje mi się ciekawszą propozycją. Więc tu bym bym musiał rozważyć ponownie. A jeśli chodzi o broń atomową, no no to wtedy, gdy inni ją zdobywali, gdybyśmy wtedy ją mieli, no to 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 Jałta może by inaczej, ale to teoria, nie będziemy spekulować. Dzisiaj Polska jest członkiem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej, więc musiałaby wycofać się z tego traktatu. Niemcy w traktacie zjednoczeniowym mają zawarowane to, że nie mogą się wycofać z traktatu, a więc na zawsze będą krajem nienuklearnym. Proszę pamiętać, że taka decyzja to zawsze budzi łańcuch decyzji innych krajów. Więc ja nie, nie jestem przekonany, że, że polski jakiś supertajny program w efekcie by wzmacniał nasze bezpieczeństwo bo gdyby Polska to zrobiła, zrobiliby to też inni w naszym sąsiedztwie, więc to mogłoby mieć bardzo nieprzewidywalne konsekwencje. Poza byciem złamaniem prawa międzynarodowego, ale ale o tym już wspomniałem.
0: Mamy jeszcze dwa pytania, już myślę, że ostatnie od naszych młodych demokratów. Pierwsze z nich zada Szymon. Dzień dobry panie ministrze. Ja bym chciał zapytać o Rosję Putina. Jak długo jeszcze Władimir Putin będzie stał na czele Rosji? Bo już zapowiedział, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję po zmianie rosyjskich tam, rosyjskiej konstytucji.
1: I czy jak długo jeszcze będzie prezydentem Rosji? Czy dożywotnie, czy Rosjanie prędzej go z tego urzędu po prostu odsuną? Myślę, że będzie dożywotnio, niezależnie czy z własnej woli, czy czy żywot skończy naturalnie, czy nie. Bo to jest jest taki chodnik ruchomy, na który się wskakuje, jak się jest dyktatorem. Że jak się wydało rozkazy, w wyniku których ludzie zostali zamordowani, tak jak chociażby przywódczy trzeczeńscy w, w Zatoce Perskiej, czy ci kolejni Rosjanie, Litwinienko i Skripal w Wielkiej Brytanii, no to to jest przestępstwo, prawda? Prezydent Putin też jest uważany za jednego z najbogatszych ludzi świata, no a nie doszedł do tego bogactwa legalnie. Więc w, w umyśle takiego przywódcy jest, no kto mi zapewni, kto będzie tak lojalny, żeby mi zapewnić bezkarność? No i i, i, I to jest bardzo trudne dla takiego przywódcy, zawsze bezpiecznie jest po prostu zostać u władzy.
0: I ostatnie pytanie od naszego też młodego demokraty Radka. Proszę bardzo, oddam głos Radkowi. Dzień dobry, panie ministrze. Ja mam pytanie. Jak pan myśli, czy jego imienia
1: będzie centralny port komunikacyjny, który chce wybudować nasz dotychczasowy rząd? No jestem jakoś dziwnie spokojny, że go nie wybuduję. Um, bo to że, ktoś, to, że biorą gigantyczne pensje za jakąś pracę koncepcyjną, to raz, a, a zbudować coś, co, to, to, to dwa. No zresztą ja, ja się przyjaźnię z właścicielem Ryanaira i on mówi, po co wam taki port? Znaczy, gdyby Okęcie miało lepsze oprogramowanie, takie samo jak ma port w Dublinie, to mogłoby obsługiwać dwa razy tyle samolotów, a w Modlinie na własny koszt, mówi on, Michael O'Leary, jestem gotów przedłużyć terminal o o kilkadziesiąt metrów i wtedy Modlin może też podwoić liczbę, liczbę pasażerów. Czyli możecie sobie podwoić przepustowość Warszawy wydatkiem mikroskopijnym to po co co wydawać dziesiątki miliardów na lotnisko, do którego będzie trzeba dojeżdżać potem przez półtorej godziny po infrastrukturze, którą też jeszcze trzeba zbudować. Absurd. Znaczy i ta metoda pisowska, że mówienie, że gigantomania i wyrzucanie pieniędzy w błoto to jest patriotyzm. Znaczy... To samo się odnosi chyba jeszcze bardziej do przekopu mierzeń wiślanej. To nie jest tak, że, że to jest państwowa inwestycja, no może nie, nie aż tak rentowna, ale która wzmoże ruch gospodarczy w sektorze prywatnym. Nie, ta inwestycja się nigdy nie, nie zwróci. Bo koszt stałego pogłębiania toru podejściowego będzie zawsze większy niż dochody z tego portu. Więc po pierwsze wydamy 2 miliardy na budowę tego i po drugie co roku będziemy jeszcze do tego dopłacać. Po to, żeby przeładowywać w Elblągu coś, co dzisiaj można przeładować 50 kilometrów dalej w Gdańsku, już na gotowej infrastrukturze. I o ile wiem, Gdańsk wcale nie jest na 100% obłożony. Więc to są jakieś absurdy gigantomanii Kaczyńskiego, on chce jak Gierek, Gierek miał hutę Katowice, prawda, fabrykę i, 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 i licencję Malucha, a on chce mieć też, żeby był za coś zapamiętany, no obawiam się, że będzie zapamiętany, ale, ale akurat niekoniecznie pozytywnie.
0: Panie ministrze, padło dzisiaj bardzo dużo pytań i tyle samo, bardzo ciekawych odpowiedzi. Bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan przyjąć nasze zaproszenie. Było nam bardzo miło i wszyscy młodzi mogli zadać dokładnie takie pytania jak najbardziej ich, te, które ich interesują najbardziej i dziękujemy za to, że odpowiedział Pan na wszystkie pytania, które zadaliśmy. Wszystkich chętnych młodych zachęcamy do dołączenia do nas, do wstąpienia w nasze struktury. Informacje znajdziecie na stronie dołącz.smd.org. Także serdecznie zapraszamy i jeszcze raz dziękujemy panie ministrze za pana obecność i nasze spotkanie dzisiejsze. To ja
1: dziękuję, mam nadzieję na spotkanie w 3D, a w tym tygodniu pełna mobilizacja w wyborach prezydenckich i potem w drugiej turze, dobra?
0: Tak jest, działamy i wygramy.
1: Do widzenia.